0: Todo el mundo experimenta una serie de emociones cada día. Para algunos, gestionar estas emociones puede ser muy difícil y abrumador. Sentirse constantemente estresado, ansioso o enfadado puede hacer muchos estragos en nuestra salud mental y física. Por eso es muy importante encontrar formas saludables de afrontar las emociones. Y en este podcast te quiero compartir cinco pasos que puedes dar para empezar a gestionar tus emociones de una forma mucho más saludable. Primero que nada, es importante identificar los desencadenantes. El primer paso para gestionar las emociones es entender qué es ese detonante, qué es ese trigger que activa el malestar dentro de mí. Porque este trigger, este desencadenante, va a estar muy vinculado con mi sistema de creencias. Entonces tengo que tener muy claro cuáles son esos activadores o detonadores del malestar que activan esas emociones difíciles de gestionar. Presta atención a todas las situaciones, las personas o los lugares que te, que te hacen sentir estresado, ansioso, enfadado. Y una vez que los identifiques a estos desencadenantes, vas a poder empezar a desarrollar un plan para lidiar con ellos. También te recomiendo, en segundo paso, evitar los mecanismos de afrontamiento poco saludables, ¿no? ¿A qué llamamos mecanismos de afrontamiento poco saludables? Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos formas poco saludables de afrontar las emociones, ¿no? Como, por ejemplo, el alcohol, la automedicación con drogas, el adormecimiento con la televisión o con las redes sociales, comer ex en exceso también, ¿no? El sexo muchas veces. Estos mecanismos de afrontamiento... Que son eh, realmente como para evitar la experiencia emocional que me está representando la situación o el desencadenante que estoy viviendo, pueden proporcionar un alivio temporal, ¿no? pero a la larga te van a hacer sentir mucho peor. Por ejemplo, si tu forma de enfrentar eh, las emociones es con la comida procesada, por ejemplo, porque nadie enfrenta las emociones con brócoli realmente, eh, el problema va a ser que se desencadenan otro tipo de enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, bueno, obesidad, ¿no? Eh, depresión, etcétera. Porque, bueno, sabemos que ya hay estudios científicos probados que los alimentos procesados también provocan trastornos en el estado de ánimo, ¿no? Y también, por ejemplo, si tu mecanismo de afrontamiento es con el alcohol o con las drogas, uno, eh, en el momento te puedes sentir igual como eh, satisfecho o te puedes sentir extasiado, si querés, o eufórico en el caso de las drogas, pero después, ¿qué viene, no? Viene eh, la resaca, viene el malestar físico, el, viene la depresión, viene la ansiedad y siempre podemos notar que en los mecanismos de afrontamiento poco saludables van a haber trastornos del estado de ánimo, ¿no? Esto significa que son maneras muy, muy negativas de afrontar las emociones. Otro punto es que encuentres mecanismos de afrontamiento saludables que sí te funcionen, ¿no? Contrario un poquito a lo anterior. Hay muchas formas saludables de afrontar las emociones difíciles, como por ejemplo, ¿no? El ejercicio que ayuda a liberar la energía acumulada, a despejar la mente, a liberar el estrés a otras personas les ayuda a escribir un diario, hablar con un amigo, bueno, ni que hablar, ¿no? La terapia psicológica ayuda mucho, tener un terapeuta con el cual puedas gestionar tus emociones también es de mucho apoyo, mucha ayuda, y eh, tenés que experimentar hasta que encuentres lo que te funciona, ¿no? La comida saludable también es una buena manera, una higiene de sueño, ¿no? Tener un horario de sueño correcto es una forma sana de enfrentar las emociones porque si tenés mucho estrés o tenés mucha ansiedad y aún te dormís tarde y te levantas tarde, vamos a empeorar el problema, ¿no? Entonces es muy importante tener mecanismos de afrontamiento saludables que sí te funcionen. Otra recomendación que te haría es que practiques la atención plena, ¿no? el famoso mindfulness, esta habilidad que tenemos para... Poner atención al momento presente, poner atención a estímulos determinados que contribuyen o colaboran a nuestro bienestar, ¿no? La atención plana, la atención plana eh, es, es como esta práctica de estar como muy presente en el momento y centrarte en la respiración, inhalando y exhalando. Y cuando te sientas abrumado por las emociones, tómate unos minutos para concentrarte en tu respiración. Vamos a inhalar en cuatro segundos, sostenemos cuatro segundos y exhalamos en cuatro. De esta manera llega oxígeno a nuestro cerebro y podemos despejar la mente. También puedes probar eh, otro estilo, otros estilos de meditación, el yoga, eh, para poder calmar la mente, para poder tener un... un buen conocimiento y una buena relación con el cuerpo. El yoga me parece una eh, excelente disciplina de atención plena porque te permite estar en conexión con tu cuerpo, ¿no? estar atento estar presente y no solo te permite conocerlo sino que te da como esta eh, habilidad de, de amarlo, de quererlo, de sentirlo ¿no? entonces yo creo que yoga, mindfulness meditación son muy buenas estrategias para gestionar las emociones. Bueno, ni hablar, ¿no? Por último, buscar ayuda profesional si es necesario. Si tenés dificultades para afrontar tus emociones de forma saludable, no dudes en buscar ayuda profesional de un terapeuta que pueda guiarte en este proceso porque realmente eh, no nos han enseñado desde pequeños a gestionar las emociones, entonces es bastante natural que tengamos un poco esta carencia o, o esta falta de habilidad de poder gestionarnos internamente y es importante buscar ayuda profesional, ¿no? Algún terapeuta, alguien que esté capacitado o esté entrenado para poder acompañarte y ayudarte en ese proceso, me parece eh, una muy buena estrategia también, ¿no? Eh, y como conclusión quisiera decirte que gestionar tus emociones es una parte muy importante del cuidado de tu persona, de tu ser, de vos mismo, tanto mental como físicamente, ¿no? Entonces, es importante tomar el tiempo necesario para comprender cuáles son todos esos factores decadenantes, cuáles son todos esos estresores y encontrar mecanismos de afrontamiento saludables que te funcionen y que puedas empezar a recorrer el camino hacia una mejor gestión emocional a partir de ahora. Si este podcast fue útil para ti. Compártelo con más personas con el fin de difundir la información y ayudar a otros. Suscríbete a Psicodudas en Spotify para estar enterado de nuevos contenidos. Vamos a hablar de los 10 beneficios sobre la compasión que la ciencia ha demostrado. Es muy importante la compasión y primero que nada vamos a empezar a definir qué es. Vamos a llamar compasión a la actitud que vas a tener hacia ti mismo o hacia los demás. Pero en este caso más nos vamos a enfocar en la actitud que vas a tener hacia vos mismo, hacia tu persona. Cuando hablamos de compasión nos referimos a la ternura, a la forma cariñosa, afectiva, suave, sutil de tratarnos a nosotros mismos no queremos tratarnos de manera contraria y esto implicaría ser críticos, exigentes, demandantes, porque en realidad tratarnos de manera crítica, demandante, exigente activa áreas del cerebro como la amígdala, el sistema límbico que segrega cortisol, adrenalina, que estresan al cuerpo y que nos bloquean y no nos llevan a alcanzar los resultados que queremos en la vida, de nuestras metas, nuestros objetivos, ni tampoco nos hace sentir de una manera eh, agradable. ¿no? Entonces, al contrario, la compasión que implica desarrollar esa voz interior suave, sutil y armoniosa, te va a dar el regalo de que Podés alcanzar tus metas y tus objetivos, podés sentir bienestar porque el tono en el que te hablas es muy benéfico para el cerebro. El cerebro segrega neurotransmisores como dopamina, serotonina, que producen bienestar. Entonces, por eso queremos ser compasivos con nosotros mismos. Créeme que ha sido muy difícil educar a, a, en este caso, a mis pacientes, muy difícil en el sentido de que traemos, todos traemos un esquema muy rígido acerca de cómo debemos de ser, ¿no? Entonces, el deber ser generalmente es exigente, demandante, está muy eh, contaminado por todas las creencias de la sociedad, de cómo debes o tienes que ser, y eso nos causa mucho, mucho malestar. Entonces, por eso te invito a empezar a trabajar en vos mismo y desarrollar la compasión eh, dentro de, de, de ti, ¿no? dentro de ti y por supuesto que también con todos los demás. Si aprendes a ser compasivo con vos mismo, créeme que esa misma compasión la vas a aplicar en otros y también por consecuencia van a mejorar significativamente tus relaciones personales. Uno de los beneficios de la compasión, como lo acabo de decir recién, es que proporciona bienestar. Un estudio de Paul Gilbert en 2020 encontró que los individuos que desarrollaban la compasión a través de la terapia centrada en la compasión, que es una de las terapias que yo uso, en comparación con un grupo de control, tenían aumento en las emociones positivas y un descenso de la actividad simpática del sistema nervioso, con lo que se sentían más relajados y seguros de superar las dificultades del día a día. no Porque como comentaba recién, eh, tener un tono de voz interno que sea suave, sutil, armonioso y amoroso nos ayuda a segregar neurotransmisores que provocan bienestar en el cerebro. Y por supuesto es que mmm, de alguna manera activa el sistema nervioso parasimpático que es el sistema nervioso, o sea, es la parte del cerebro que regula nuestro estado de ánimo hacia la calma y la seguridad, ¿no? Entonces, muy muy importante ser compasivos. Otro punto es que mejora la salud. Un estudio piloto de pacientes con dolor lumbar crónico asignados al azar al realizar prácticas de compasión, tras finalizar estas prácticas, se asociaron con un mayor, una mayor disminución del dolor, la ira y la angustia psicológica que el grupo del control. Y acá les voy a contar algo personal. Yo padezco de dolores lumbares, tengo una lesión eh, en L4, L5, S1... Eh, hace mucho tiempo, es, es congénito porque lo tengo desde que soy adolescente en realidad Y cuando aprendí esta técnica de compasión no, no voy a mentir, no digo que el dolor se ha quitado, se ha ido de mi cuerpo, no Pero tengo una relación distinta con mi dolor Tengo una relación de más amor, de más calma, de más aceptación Y eso me ayuda mucho si entro en un modo exigente y crítico de por qué me pasa esto, por qué tengo esto, no debería, tal, tal, el dolor empieza a incrementar y realmente cambia, hasta se puede convertir en una crisis de dolor lumbar como me pasaba antes cuando estaba más pequeña, ¿no? Entonces totalmente avalo este estudio, estoy totalmente de acuerdo. Otro punto es que desarrolla la inteligencia emocional. La compasión activa la empatía y el procesamiento emocional en el cerebro, como lo han demostrado las publicaciones de Germer y Siegel en 2012. Eh, claro que sí, que desarrolla la inteligencia emocional, porque cuando tenés compasión, cuando desarrollás esta habilidad de la compasión, realmente empezás a sentir esa misma emoción de suavidad, de comprensión, que estás sintiendo por vos mismo por otros. Entonces desarrollas mucha empatía y empezás a procesar las emociones de una forma distinta en el cerebro, porque como les decía, eh, estamos activando áreas del cerebro que provocan bienestar, al contrario de cuando somos exigentes, críticos y demandantes, estamos activando las otras áreas del cerebro que implican el estrés, el cortisol, eh, la amígdala, ¿no? que es un área del cerebro que, que se activa mucho cuando estamos, sentimos que estamos en peligro y demás, entonces avalo totalmente este punto también. Claro que desarrolla la inteligencia emocional. Potencia la conexión social, por supuesto. Un estudio de Paul Gilbert en el año 2000 encontró que aquellos participantes en las intervenciones de terapia centrada en la compasión informaron haber experimentado más emociones positivas. También reportaron un mayor aumento en la percepción de la conexión social, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con este punto porque de hecho me ha pasado de manera personal, también lo veo mucho en mis pacientes, también les pasa a ellos, me lo reportan, me lo comentan, que cuando tenés una voz interna compasiva, suave, sutil y amorosa... Empezás a tener empatía y conexión emocional con los demás porque no estás criticando y juzgando a los otros. Estás en modo compasivo. Entonces, este modo compasivo hace que las demás personas no se sientan atacadas, no se sientan mm, observadas o como con este juicio crítico de tu mirada. no Entonces, por supuesto que conectan y de alguna manera esa conexión social lleva a que te sientas pues más acompañado, más seguro y más feliz en la vida. ¿no? Entonces también avalo este punto. Un punto importante también, el que sigue, refuerza la autoestima. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de la auto autocrítica o de la baja autoestima? ¿Cuántos de nosotros no nos cuidamos tan bien como deberíamos? Un estudio de Gilbert e Irons en 2005 encontró que la CFT fue efectiva en las personas autocríticas para reducir la autocrítica y los síntomas depresivos y mejorar la autocompasión y las emociones positivas. Estos cambios se mantuvieron por más de tres meses después de la intervención, por supuesto, Estoy 100% de acuerdo con este punto, yo lo he notado en mí y en mis clientes, en mis pacientes, que cuando desarrollas una voz compasiva que no tiene nada que ver con la indulgencia, ¿no? que ese sería el otro extremo, la... después en otro podcast voy a hablar más, más a profundidad de esto, pero la compasión tiene que ver con tener una voz interna suave, sutil y amorosa y una dirección guiada hacia tus valores. no Entonces, no es lo mismo que te digas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con este tono crítico y este tono exigente de Cintia, tenés que hacer ejercicio, Cintia, tenés que estudiar, Cintia, tenés que levantarte temprano, a decir, sin, recuerda que para vos es importante estar saludable. Por eso. Yo te recomiendo que te levantes temprano, que hagas ejercicio, que tomes agua, que comas sano. No sé si lo notan, pero ahí estoy destacando el valor. Lo importante es el valor, ¿no? Entonces, pero también estoy hablándome de una forma suavecita, sutil y amorosa. No tengo por qué regañarme y criticarme, simplemente necesito conectar con mi valor y hablarme de forma compasiva, ¿no? entonces estoy súper de acuerdo con este punto también. Otro punto es que hay efectos notables a corto y largo plazo con la compasión. Las prácticas de compasión son eficaces incluso en pequeñas dosis. Un estudio de Germer y Siegel en 2012 encontró mejorías en los sujetos que habían realizado una breve práctica de compasión practicada en una sola sesión, en comparación con una tarea de control muy parecida. Incluso unos pocos minutos de prácticas de compasión aumentaron los sentimientos de conexión social y positividad hacia los extraños. La CFT tiene un impacto a largo plazo. Un estudio de Paul Gilbert en 2020 encontró que el 35% de los participantes de una intervención en prácticas de compasión que continuaron practicando una vez acabado el tratamiento experimentaron emociones positivas mejoradas 15 meses después de la intervención. Las emociones positivas se correlacionaron positivamente con la cantidad de minutos dedicados a las prácticas diarias. Como pueden ver hay efectos notables a corto y a largo plazo con la compasión. Es decir, si haces una mínima práctica ya vas a empezar a notar cambios. Y bueno, mucho más si lo haces a largo plazo. De verdad que el cambio es significativo. Eh, eso que ustedes, que vemos todos, ¿no? Un poco envidiables, la actitud de los budistas, la actitud de la gente que no se enoja con facilidad. Es porque tienen un yo interno compasivo. Es porque hay una voz suave, dentro de ellos una voz sutil entonces te invito mucho a que lo hagas yo con mis pacientes lo trabajo eh, significativamente siempre lo trabajamos es como un requisito de, de salud mental eh, para cualquier caso y noto a corto plazo que empiezan por lo menos en la sesión ya sienten mucha calma mucha seguridad y mucha paz y después cuando empiezan a practicarlo y lo hacen como una práctica cotidiana de su vida, empiezan a disminuir sus exigencias, sus enojos, alejarse de la rigidez mental. Entonces, de verdad, que te recomiendo mucho que empieces a practicar la compasión en tu vida. Si sentís que es muy difícil, no te preocupes. Para eso estamos los profesionales de la salud y puedes contar con nosotros que estamos entrenados en ello y que podemos ayudarte a, a que llegues hacia ese camino compasivo. Otro punto es que mejora la afluencia de emociones positivas. Por supuesto, en cuanto a emociones, nuestras mentes pueden ser como teflón para las emociones positivas y velcro para las negativas, ¿no? porque tenemos sesgos de negatividad. Nuestro cerebro está diseñado para fijarnos en todo lo que va mal. Baumeister 2001. En CFT tenemos ejercicios que se enfocan específicamente en favorecer la activación de la emoción agradable y del placer. Además, desarrollamos los efectos más calmantes y tranquilizadores de la satisfacción. Por supuesto que sí, porque justo como les decía, como la voz interna se convierte en algo suavecito, sutil, tierno, amoroso, la, la, tenemos más, más influencia de emociones positivas, porque si viene un pensamiento negativo, lo convertimos en... Algo compasivo, ¿no? No del positivismo vacío, porque ese yo no lo recomiendo mucho, nunca, eh, sino un, posit un, posit un positivismo basado en evidencia, en hechos, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo un pensamiento negativo de, no vas a lograrlo, ¿no? La mente crítica, no lo vas a lograr. Y desde la mente compasiva, ¿cómo lo dirijo? Ya sé que tenés miedo de no lograrlo. ¿Pero qué te parece si lo intentamos una vez más? ¿No? Cambia, cambia. Entonces, por supuesto que eso te hace sentir mejor. Por eso yo le invito mucho a este entrenamiento. Mejora. Otro punto es que mejora nuestras relaciones sociales. La compasión parece mejorar tanto las actitudes interpersonales positivas como las emociones. Por ejemplo, el equipo de Gilbert en el año 2000 llevaron a cabo un estudio que examinó los efectos de las prácticas de compasión en el comportamiento prosocial y encontraron que en comparación con un grupo control, el grupo de compasión mostró un aumento de la conducta de ayuda en un juego de roles y contexto. Por supuesto que mejora nuestras relaciones personales. Eh, yo he notado que mis relaciones personales han mejorado significativamente. Hasta el día de hoy, muchos de mis amigos me reportan, es que sin, vos antes eras así, así, así. Claro, yo lo sé. Antes me relacionaba desde mi voz exigente, desde mi voz crítica, desde mi demanda. También mis pacientes me reportan que le, sus, sus amigos les dicen, su entorno, a sus parejas... Oye, es que, ¿cómo estás cambiando? ¿Cómo, ¿Cómo noto que ya no me estás juzgando, ya no me estás criticando? Por supuesto, desde que empezamos a, a construir una voz compasiva van a mejorar significativamente nuestras relaciones sociales. Otro punto es que nos acerca a vivir en coherencia con nuestros valores. Como les decía ¿no? hace un momento, un proceso importante durante la CFT es retomar el contacto con nuestros valores nucleares, nuestras motivaciones más intrínsecas. Muchas veces, por diferentes circunstancias vitales, acabamos separados de ellos. Alienarnos de nuevo con nuestros valores y vivir en coherencia con ellos es la fuente de la felicidad. Hermer y Siegel en 2012, por supuesto. Eh, lo que les decía, ¿no? cuando algo que yo noto mucho en mis clientes y que tal vez en el pasado también yo lo, lo sentía, era el miedo a si dejo de ser exigente y crítico conmigo mismo, no me volveré un holgazán, no me volveré un perezoso, no me volveré un mediocre, un bueno para nada, pero no, porque la compasión habla de hacer contacto con tus valores. No es que me voy a hablar de forma indulgente y perezosa, me voy a hablar de forma compasiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que para una persona sea... Muy importante eh, llegar puntual a su trabajo. Desde su mente crítica se diría, Juan, siempre haces lo mismo. Te levantás a última hora y no llegas a tiempo. ¿no? Desde la mente compasiva sería, Juan, recuerda que es muy importante para ti llegar a tiempo porque te interesa progresar, porque te interesa salir adelante, porque te interesa ser el director de esa empresa. ¿Qué te parece si nos levantamos un momento antes? ¿Qué te parece si te levantas antes y te tomas un cafecito, el que te gusta? Es diferente, ¿no? El enfoque. Pero estamos en uno, hacemos contacto con la exigencia, en el otro hacemos contacto con el valor. Hay una diferencia abismal. Reparamos, otro punto es que reparamos las heridas del pasado. La compasión nos aporta el coraje y las herramientas necesarias para descender de aquellos eventos difíciles del pasado y hacer las paces con nosotros mismos, perdonando y soltando aquello que ya no pertenece al presente. Hilbert en 2020. Por supuesto que reparamos las heridas del pasado con la compasión, porque gracias a la compasión entendemos que el sufrimiento humano es igual y es común a todos. El error humano es igual y es común a todos. Y todos hemos transitado por situaciones en las que hoy decimos, ah, debería de haberlo hecho de otra manera. Ay, me equivoqué. No debería de haber actuado así. No debería de haber dicho tal cosa. ¿No? Como les comento yo, antes de todo el entrenamiento que he tenido como psicóloga, era una persona crítica, exigente, demandante. ¿no? Y les confieso algo, si no entreno mi yo compasivo, puedo volver a esos estados mentales anteriores. Pero, y, y por supuesto que a mi mente viene la idea a veces... ¿eh? ¿Por qué no era antes más compasiva? ¿Por qué traté así a esas personas? ¿Por qué les hablé así a tales personas? Pero gracias a la compasión desarrollo una voz mental amorosa que me comprende y que sabe y entiende que no puedo hacerlo todo perfecto, que no podía, que me equivocaba. Y que no era porque quería hacerle daño a otras personas, sino que simplemente no tenía las herramientas. Y así mismo les ayudo y les enseño a mis pacientes. Y ellos han aprendido muy bien y ya se perdonan y ya se tratan mucho mejor. Y bueno, objetivamente eh, es importante saber que esto es un camino, es un proceso. No quieras ser exigente con vos mismo y querer aprender a ser compasivo hoy. Hoy empiezo y hoy me vuelvo en un ser compasivo. No, es un entrenamiento que lleva tiempo, conciencia, adaptación, eh, práctica. no Entonces te invito mucho a que investigues, leas entrenes, busques ejercicios de compasión y empieces a construir esta voz interna, amorosa, sutil, tierna y suave en tu interior. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme y que tengas una hermosa, hermosa semanita. Chau chau, hasta luego.